1: an meinem Namen sehen kannst, komme ich ursprünglich nicht aus Deutschland, sondern aus der Ukraine. Und die Ukraine ist seit Wochen täglich im Fernsehen. Und ich frage mich, so ein kleines Stückchen Land in der Ostukraine, Donetsk, Luhansk, die meisten können die Städte nicht mal aussprechen. Warum sollte uns das überhaupt kümmern? Können wir das nicht einfach mal beiseite schieben? Und da bin ich mir nicht sicher und deswegen habe ich einen tollen Gast eingeladen. Er ist Historiker und Publizist und hat so einiges geforscht, auch zum Thema NATO es ist Dr. Daniele Ganser. Daniele, ich freue mich, dass
0: du heute da bist. Glad, vielen Dank für die erneute Einladung auf deinen Kanal.
1: Jetzt äh, nochmal zurück zu meiner Frage. Ist die Ostukraine, dieses kleine Stückchen Land,
0: für Deutschland oder für irgendjemanden aus irgendeinem Grund besonders wichtig? Ähm, die Ukraine ist im Moment natürlich sehr viel in den Nachrichten, weil... Die USA möchten die Ukraine in die NATO hineinziehen und die NATO ist das größte Militärbündnis der Welt. Und Russland möchte nicht, dass die USA diese Ukraine in die NATO hineinziehen. Das heißt, die Ukraine ist eigentlich im Moment ein Zankapfel zwischen Washington und Russland.
1: Und da könnte man sagen, welche Rolle sollte Deutschland spielen? Einerseits ist ja Deutschland im NATO-Bündnis, aber auf der anderen Seite will man ja auch Russland nicht verärgern. Wir importieren unter anderem Gas und haben vielleicht auch eine gewisse historische Verantwortung.
0: Das sagst du ganz richtig. Also wenn man, wenn man Moskau nimmt auf der einen Seite, Washington auf der anderen Seite, dann sieht man ja, Berlin liegt eigentlich näher bei Moskau. Und die Achse Berlin-Moskau wäre sehr wichtig, sie äh, zu stärken. Einerseits, weil es natürlich den Zweiten Weltkrieg gegeben hat äh, mit äh, 27 Millionen toten Sowjets äh, und der Verantwortung von Deutschland, dass Deutschland damals einen Angriffskrieg geführt hat, äh, Hitler-Operation Barbarossa. Und dann nach dem Krieg hat man eigentlich die UNO-Charta unterschrieben und dort steht, dass man nie mehr wieder Krieg führen will. Es ist dann aber Folgendes passiert. Deutschland wurde von den USA besetzt. Es sind auch heute noch weiterhin 30.000 US-Soldaten in Deutschland. Darum sage ich immer wieder, man hört das nicht so gern, dass Deutschland besetztes Land ist. Das heißt, Berlin ist in dem Sinne nicht ganz frei. Und wenn jetzt der Bundeskanzler Scholz, der war ja gerade bei Joe Biden in den USA, in Washington, wenn der gesagt hätte, also das Gas von Russland, das importieren wir über die Nord Stream Pipeline, egal, was ihr da in den USA für eine Meinung habt, das ist uns auch egal, wir sind ein freies Land, dann hätte die USA sofort die Daumenschrauben angezogen und man muss sich einfach klar sein, es gibt viele Möglichkeiten, wie eben die USA auf Deutschland Druck machen können. Und Darum ist die Sache so explosiv. Also zusammengefasst, die Ukraine, meiner Meinung nach, sollte nicht in die NATO. Ich sehe das also wie Putin. Putin sagt, die Ukraine darf nicht in die NATO, sie sollte neutral bleiben. Da kann ich sagen, als Schweizer, das ist doch eine gute Idee. Die Schweiz ist auch in den, nicht in der NATO. Es wäre für die Ukraine absolut in Ordnung, nicht in der NATO zu sein. Und dann aber auf der anderen Seite, wenn wir über den Atlantik gehen, Washington mit Joe Biden an der Spitze, der sagt, nein, was Putin da sagt, interessiert mich nicht. Ich will die Ukraine in der NATO haben. Warum sagt das Joe Biden? Joe Biden möchte eben äh, sozusagen den amerikanischen Einfluss ausdehnen. Und der Einfluss der USA ist eigentlich äh, dort, wo die NATO ist, weil dort innerhalb der NATO können sie ihre Panzer und ihre Soldaten bewegen, können auch ähm, äh, Raketen installieren. Und Deutschland ist dazwischen. dazwischen. Also der, der, der Bundeskanzler Scholz, ja, der folgt eigentlich mehr Washington, aber er weiß gleichzeitig, er darf die Freundschaft eigentlich mit Russland nicht gefährden. Ist, ist extrem spannend.
1: Es gibt ja in der deutschen Sprache ein relativ neues Wort. Ich glaube, seit der Ära Gerhard Schröder, das ist der sogenannte Putin-Versteher. Und natürlich ist das negativ gemeint. Der Putin-Versteher ist, der Putin versteht und auch auf seiner Seite ist. Aber vielleicht können wir, du bist ja Historiker und hast dazu unter anderem zum Thema NATO ja promoviert, über die geheimen Und deswegen kennst du dich da auch besonders gut aus. Lass uns doch beide Seiten ein wenig genauer betrachten. Also wir tauchen ein äh, unter das, was so die Zeitungen schreiben und gucken uns das wirklich mal historisch an. Es ist ja durchaus so gewesen und korrigiere mich, wenn ich falsch bin, dass man Putin über die Jahrzehnte Zusicherungen gemacht hat, dass die NATO sich nicht nach Osten ausweitet. Vielleicht kannst du etwas über diese Zusicherungen sagen und das Interesse Russlands, eine eigene Einflusssphäre zu behalten. Und bevor hier Leute sagen, hey, das sind doch beides Putin-Versteher, nachher kommen wir natürlich auf die Seite von beiden und werden dann auch beiden versteher Insofern werden wir die beiden Präsidenten der Satz sein, die beiden Präsidenten besser verstehen. Aber zunächst mal zu Putin. Hat er ein berechtigtes Interesse? Wurden da Versprechungen gemacht, dass die NATO sich nicht bis vor die Tore Moskaus ausweitet?
0: Absolut. Also Putin hat in diesem Punkt absolut recht. Es war das Jahr 1990. Deutschland war damals noch geteilt in die BRD und die DDR. In Moskau war nicht Putin an der Macht, sondern Gorbatschow. Und Gorbatschow hat dann gesagt, nun gut, es ist möglich, dass wir die sowjetischen Soldaten aus der DDR abziehen. Es ist möglich, dass die DDR und die BRD sich wiedervereinigen. Es ist möglich, dass die Mauer fällt. Also Gorbatschow hat eigentlich die deutsche Wiedervereinigung überhaupt erst möglich gemacht. Und darum müsste Deutschland sehr dankbar sein gegenüber Moskau ich selber finde es sehr gut, dass Deutschland wiedervereinigt wurde. Es gab dann natürlich wieder auf Spitzenebene Gespräche. Der amerikanische Außenminister James Baker ist nach Moskau geflogen und hat mit Gorbatschow gesprochen und gesagt, ja gut, wenn wir Deutschland jetzt wiedervereinigen, dann gäbe es ja die Möglichkeit, Deutschland ist dann neutral. Es ist, es ist nicht in der NATO, es ist auch nicht im Warschauer pakt es ist einfach neutral. Hätte ich persönlich am besten gefunden. Oder die andere Idee wäre, wir nehmen die DDR auch in die NATO, weil ja die BRD schon in der NATO ist. Und äh, dann hat Baker aber gesagt, das ist der amerikanische Erstminister, hat zu Gorbatschow gesagt und die Protokolle liegen vor. Ähm, das ist im August 1990, sagt er, die NATO wird sich danach keinen Zentimeter weiter Richtung Moskau ausdehnen. Also das heißt, man muss sich auf der Landkarte halt das klar machen, wenn die frühere DDR zu Deutschland Dazu kommt, dann also das Ganze ist dann Deutschland zusammen und dieser Teil wird NATO-Mitglied, dann hat sich die NATO vergrößert. Und das haben die Russen akzeptiert. Aber sie haben gesagt, nur einmal das, so soll sie sich vergrößern. Und ähm, dann kam später Clinton wurde Präsident und 1999, als die, die, die NATO den 50. Geburtstag feierte, hat sie nicht nur Serbien bombardiert, das war ein erstes Vergehen, weil die NATO hat immer gesagt, wir bombardieren keine fremden Länder, wir reagieren nur, wenn wir angegriffen werden. Und das hat nicht gestimmt. Die NATO ist also nicht ein Verteidigungsbündnis, sondern sie ist ein Angriffsbündnis. Das sieht man an der Bombardierung von Serbien 99. Und zweitens, das Zweite, was die NATO dann eigentlich als Versprechen gebrochen hat, ist, dass sie ähm, Polen in die, in die NATO aufgenommen hat. Ungarn kam in die NATO, später Rumänien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen. Das dann, später kam noch Kroatien dazu und Slowenien. Die NATO hat sich immer mehr ausgedehnt. Und dann irgendwie haben sie gemerkt, uns fehlt noch die Ukraine. Wenn wir noch die Ukraine und noch Weißrussland und Georgien hätten, dann wären wir richtig an der russischen Grenze. Natürlich ist das aus amerikanischer Sicht, du hast auch gesagt, du wissen die, die Köpfe der Amerikaner rein, äh, ist das natürlich interessant. Mhm.
1: Ja, und äh, nochmal kurz, um bei Putin zu bleiben, gerade aus der Geschichte der Sowjetunion und der slawischen Länder ist die Ukraine und Weißrussland sind ja die kulturell am nächsten zu Russland stehenden Nationen. Die Ukraine, das wissen vielleicht einige nicht, war auch die. Äh, die äh, nicht die Volkskammer, sondern die äh, Weizenkammer der der Sowjetunion aufgrund der Bodenbestimmungen. Äh, und es gab natürlich sehr, sehr engen Austauschen zwischen Kiew, Minsk und Russland, weswegen Russland da, glaube ich, nicht nur an die geografische Nähe zu sich denkt, sondern an die kulturelle Nähe. Und vielleicht darf ich das noch mal hinzufügen, natürlich ist der Osten der Ukraine auch teilweise russlandfreundlich. Es wird russisch gesprochen. In meiner Heimatstadt äh, beispielsweise ist, ist russisch immer noch die dominante Sprache. Aber jetzt werden quasi amtlich viele Dinge ukrainisiert aufgrund der Nationalismusbewegung. Und ich glaube, das ist auch ein Dorn im Auge. Also nicht nur das Geografische. Die baltischen Staaten waren immer mit ihren eigenen Sprachen und ihrer eher europäischen Kultur etwas weiter weg. Aber für die Ukraine, da brennt Putins Herz doch etwas stärker als für die anderen mittlerweile
0: NATO-Staaten. Kannst du da noch was hinzufügen? Ja, also Putin hat ganz klar gesagt, die Ukraine darf nicht in die NATO. Und er hat einen Brief geschrieben im Dezember 2021, also jetzt vor zwei Monaten, und hat den an beiden geschrieben und gesagt, schau her, wir müssen jetzt die Lage ähm, äh, ja, deeskalieren. Wir können hier nicht einfach auf, auf Risiko gehen und sagen, ja gut, vielleicht kommt es zum Krieg, weil die USA sind ja Atommacht und Russland sind ja Atommacht. Und ich bin hier in der Schweiz, du bist in Deutschland. Wir haben alle kein Interesse an einem Atomkrieg, äh, dass sozusagen die Ukraine, so über der Ukraine ein, ein, ein Atompilz aufsteigt. Ja, das, das kann ja niemand wollen. Und um das zu verhindern, ist das Deeskalieren sehr wichtig. Und was bedeutet Deeskalieren? Russland verlangt, dass dieses Versprechen, das die NATO gegeben hat 1990, dass das eingehalten wird. Putin hat sogar gesagt, er weiß, dass das Gespräch, Versprechen viele Male gebrochen wurde. Und da hat er recht. Es wurde immer wieder gebrochen, weil man immer wieder ein neues Land in die NATO aufgenommen hat. Manchmal wird man sagen: Ja, gut, das ist aber der Entscheid von Polen oder das ist halt der Wunsch von Litauen oder Rumänien wollte halt auch in die NATO oder Kroatien wollte. Das sind doch freie Länder, das zu entscheiden. Aber nein, die NATO wird von den USA angeführt. Und die USA hätten eben nicht ähm, sozusagen jedes Land aufnehmen dürfen, weil sie haben ja gegenüber Russland versprochen, dass sie das nicht tun werden. Ähm, gut, jetzt haben sie es eben trotzdem gemacht. Das zeigt, äh, diese Versprechen der Amerikaner sind nichts wert. Das ist wie früher, haben die Amerikaner den Indianern versprochen, ja, also bitte geht hinter den Fluss, dann lassen wir euch in Ruhe. Und dann vergingen ein paar Monate, dann kamen sie wieder, geht hinter die Berge, dann lassen wir euch in Ruhe, dann gingen sie hinter die Berge und dann kamen sie wieder und sagten, geht in den Pazifik, dann lassen wir euch in Ruhe. Und die Sache ist so, ähm, aus Sicht der Russen ist das jetzt die rote Linie und ich hoffe einfach, dass die Amerikaner diese rote Linie respektieren, weil es gibt ja auch keinen Grund wirklich, die Ukraine in die NATO zu ziehen. Also wir haben äh, andere Probleme auf der Welt. Es ist nicht absolut notwendig, die Ukraine in die NATO zu ziehen. Es ist einfach eine geostrategische Überlegung der Amerikaner. Also wenn man sich in den Kopf der Amerikaner reinsetzt, dann, dann kann man es verstehen, aber es ist nicht notwendig.
1: Mhm. Ja, und vielleicht gucken wir uns dann tatsächlich äh, etwas genauer die Amerikaner an. Ich weiß, dass du auch vor kurzem ein Buch veröffentlicht hast, Imperium, das Imperium der USA die Welt macht. Ist das damit zu erklären, dass die USA, offensichtlich ist ja der Kampf nicht mehr gegen Russland, sondern gegen China, dass die USA global betrachtet auch vielleicht äh, mit China im Hinterkopf, versuchen ihre Einflusssphäre trotzdem noch weiter zu erweitern? Oder warum dieses große Interesse an diesem ich würde mal sagen, nicht weltbedeutenden Land, Ukraine?
0: Ja, das ist, wie du sagst, eigentlich ein, ein imperiales Spiel. Wenn du dir die Weltkarte anschaust, vielleicht kannst du dich erinnern, England war einmal ein Imperium. The British Empire hat man das genannt. Die Engländer haben Indien zum Beispiel kontrolliert und viele haben das heute vergessen, aber Indien ist doch ein ziemlich großes Land, haben Australien erobert, Neuseeland erobert, England. Engländer sind in Nordamerika gelandet, haben dann gegen die Spanier und gegen die Franzosen gekämpft. Also die Engländer haben eine lange, lange koloniale Geschichte, haben auch große Teile von Afrika erobert und kontrolliert. Und äh, dann sind die Engländer, man kann sagen, mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind sie eigentlich dann von der imperialen Bühne abgetreten. Seither treten die USA sehr dominant auf. Sie sind meiner Meinung nach das Imperium der heutigen Zeit. Auch wenn man das jetzt nicht so liest. Ja? Also die Washington Post schreibt nicht, die Amerikaner sind ein Imperium, sondern als die USA dann halt die Philippinen erobert haben, und das haben sie, ähm, dann hat man nicht gesagt, das ist unsere Kolonie, sondern die Amerikaner haben immer gesagt, ja, wir sind tatsächlich jetzt in den Philippinen, ja, das haben wir halt erobert, ja, um die Leute hier zu befreien. Äh, oder als die Amerikaner in Afghanistan eingefallen sind, haben sie nicht gesagt, wir sind ein Imperium und wir führen Krieg, wo wir wollen, sondern haben gesagt, ja, wir müssen hier sein, wegen den Terroranschlägen vom 11. September. Oder als sie den Irak bombardiert haben 2003, haben sie nicht gesagt, wir sind ein Imperium und wir tun, was wir wollen, sondern sie haben gesagt, ja, der Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen, was überhaupt nicht wahr war. Die USA haben nach Libyen bombardiert 2011 haben sie auch nicht gesagt, wir als Imperium bombardieren, was wir wollen, sondern die USA vermeiden immer darüber zu sprechen, dass sie Imperium sind. Aber wenn man die Geschichte anschaut von 1945 jetzt bis 2022, dann sieht man ganz klar, kein anderes Land hat so viele Länder bombardiert wie die USA. Kein anderes Land hat so viele Regierungen gestürzt wie die USA. Also die USA haben die Regierung im Iran gestürzt 1953, die USA haben die Regierung in Guatemala gestürzt ähm, 1954. Und ganz wichtig, die USA unter Barack Obama und Vizepräsident Joe Biden haben in der Ukraine die Regierung gestürzt im Jahre 2014. Das war dieser sogenannte Fuck the EU-Putsch. Also warum Fuck the EU? weil Victoria Newland im Außenministerium der USA beim abgehörten Telefonat äh, da über die EU gesagt hat, ja, wollen wir die auch in die Operation einbinden? Also sie hat mit Jeffrey Pite gesprochen, das ist der amerikanische Botschafter in Kiew oder war der Botschafter in Kiew. Da hat sie gesagt, nee, nee, den wollen wir nicht einbinden, fuck die EU. Also das meinte sie nicht böse, sie wollte einfach sagen, ja, die Europäische Union, die beziehen wir in diesen Putsch nicht ein. Aber... Da bin ich einer der wenigen Historiker, der den Finger drauf hält, auch in meinem Buch Imperium USA und sagt, das war ein amerikanischer Putsch. Das liest man nicht in der FAZ und das hört man auch nicht auf ZDF. Aber meiner Meinung nach ganz klar 2014, das war ein Putsch der USA. Sie haben ihre Leute installiert in Kiew und wollten das nicht, um der Ukraine zu helfen, sondern um die Ukraine in die NATO zu ziehen. Und Putin hat das natürlich gesehen, übrigens auch Xi Jinping, der Präsident von China. Und jetzt haben die beiden gesagt, das ist sehr interessant, dass Peking und Moskau zusammen gegenüber Washington sagt, die Ukraine kommt nicht in die NATO. Das heißt, zusammengefasst, es geht nicht um die Ukraine, hier geht es um Geopolitik.
1: Ja und was du fast beiläufig gesagt hast würde ich gerne nochmal wiederholen die meisten Kriege geführt und die meisten Regierungen gestürzt das ist so eine Aussage die muss man erstmal verdauen können wenn man jetzt diesen Podcast sich anhört denn die USA das ist ja das sind ja wie sie selbst sich gerne beschreiben die Leader der freien Welt und diese Leader der freien Welt gleichzeitig als die bösen Kriegsmacher zu bezeichnen. Das kommt äh, bei den äh, meisten Menschen wahrscheinlich jetzt nicht so gut in den Kopf hinein. Was es noch schwieriger macht, ist ja, dass die USA immer neue Begriffe erfinden, auch völkerrechtliche Begriffe, wie sie ihre Angriffe rechtfertigen. Also Ich glaube, den ersten Begriff, den haben die meisten schon mal gehört, eine humanitäre Intervention. Also wenn man beispielsweise irgendwo angreift und äh, im, gegen Serbien einen Krieg führt, dann macht man das natürlich um ethnische Säuberung zu äh, unterbinden. Beziehungsweise jetzt äh, in den letzten 10, 15 Jahren kam ja ein neuer, ein neuer völkerrechtlicher Begriff, der Responsibility to Protect, also dieser Verantwortung zu schützen. Und das klingt ja auch so schön. ja Also wenn man diese Begriffe hört, das Wort Krieg taucht nicht auf, sondern es ist entweder humanitär oder wir gehen unserer Verantwortung nach zu schützen. Und deswegen ist es so schwer für uns, diesen Satz wirklich zu prozessieren im Kopf. Die Vereinigten Staaten führen die meisten Kriege und haben die meisten Regierungen gestürzt. Also auch sprachlich, rhetorisch ziemlich fein gemacht von den USA, oder?
0: Ja klar, also die USA sind Meister der Informationskriege. Sie geben uns am Schluss das Gefühl, ah, war eine tolle Idee, Libyen zu überfallen. Mit diesem Begriff Responsibility to Protect hat man dort äh, argumentiert. Aber wenn du dir heute Libyen anschaust, ist ein ein Chaos. Den Menschen ging es viel besser unter Gaddafi als äh, jetzt sozusagen nachdem äh, Obama, der ja zu Unrecht den Friedensnobelpreis bekommen hat. Das ist ja auch noch eine weitere Verwirrung. Dann denken wir, hä? aber Obama hat doch den Friedensnobelpreis bekommen. Ja, aber Obama hat eben zusammen mit, mit Frankreich und England, haben, hat er Libyen 2011 bombardiert. Und es war eben nicht Libyen, das die USA bombardiert hat. Oder wenn man hingeht, der Vietnamkrieg. 1964 haben die Amerikaner angefangen, Vietnam zu bombardieren, bis 1975 elf Jahre war Krieg, drei Millionen tote Vietnamesen, da wurde also Napalm auf Kinder abgeworfen, Napalm ist eine, eine brennende, äh, klebrige Masse, da brennt die ganze Haut weg, Das sind schwere Verbrechen pa passiert, also äh, Mädchen wurden vergewaltigt, äh, alte Leute wurden enthauptet, also äh, das sind wirklich, das sind, das, das sind nicht Kleinigkeiten, drei Millionen tote Vietnamesen. Ich, wenn ich diese Kriege der USA beschreibe, sage ich, ja, es war ja nicht Vietnam, dass die USA bombardiert hat. Es waren die USA, die Vietnam bombardiert haben. Dann haben sie gleich noch Laos und Kambodscha auch noch bombardiert, so im Sinn von, ja, wenn wir hier sind, können wir dort auch noch eingreifen. Und auch der Irak. Der Irak wurde lange, lange bombardiert und dann hat man ihn noch unter ein Embargo gestellt. Und da sind sehr, sehr viele Kinder während diesem Embargo gestorben. Und dann hat die amerikanische Außenministerin damals, Madeleine Albright, wurde, wurde auf dem Fernsehen gefragt, dass da ja mehrere hunderttausend Kinder jetzt gestorben sind, ob es denn das, der Preis wert sei. Und hat sie einfach gesagt, ja, der Preis ist es wert. Das heißt, der amerikanische Imperialismus ist tabu. Man spricht wenig darüber, aber wenn man die Zahlen anschaut, ist es ziemlich eindeutig. Die USA haben 770 Milliarden Verteidigungsausgaben oder Angriffsausgaben, das heißt das größte Militärbudget, Sie haben elf Flugzeugträger, die Chinesen zum Beispiel haben nur zwei Flugzeugträger, die haben mhm. auch nur 250 Milliarden Verteidigungsausgaben. Die Amerikaner haben die meisten Soldaten in fremden Ländern stationiert, eben 30.000 in Deutschland. Und es ist ja nicht so, dass Deutschland umgekehrt 30.000 Soldaten in den USA stationiert hat. Also irgendwann, wenn man das ein bisschen systematisch anschaut, ähm, dann wird es schon klar, dass das, die USA das Imperium sind. Und es ist nicht die Bevölkerung. Es wohnen ja 330 Millionen Menschen in den USA. Sondern es ist eine kleine Elite und diese Elite kontrolliert äh, nicht nur den, den Militärapparat, sondern kontrolliert auch die Medien. Und dann wird halt der Bevölkerung immer gesagt, ja, wir führen Krieg, äh, um zu helfen. So wie du es gesagt hast, Vlad. Es wird wirklich immer ein neues Wort äh, erfunden wie humanitärer Krieg. Aber humanitärer Krieg, weißt du was? Das ist ein Unsinn. Das gibt es nicht. Das ist wie liebevolle Vergewaltigung. Das gibt es auch nicht. Das heißt, es werden einfach Dinge erfunden, um die Leute zu täuschen.
1: Ja, und zum Schluss wollte ich auf das neue Buch eingehen. Du hast ja schon eine Kleinigkeit erzählt, 2014, im Grunde ein Putsch, der dann aufgeflogen ist. Ich weiß ja selbst, dass man beim Buchschreiben dann auch neue Erkenntnisse gewinnt. Also man schreibt und dann stößt man auf eine Quelle und denkt, wow, das habe ich persönlich gar nicht gewusst, als ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben. Kannst du vielleicht als kleine Vorschau oder als kleiner Vorgeschmack auf dein Buch Imperium USA vielleicht zwei, drei Dinge nennen, die du ehrlicherweise selber gar nicht so richtig gewusst hast oder komplett äh, dir neu waren, die aber als Puzzlestück für die These Imperium USA für dich besonders wichtig wurden?
0: Also ein Thema, das ich halt ein bisschen genauer untersucht habe fürs Buch, war Pearl Harbor 1941. Das ist der Kriegseintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg. Wusste ich natürlich, dass die Japaner Pearl Harbor damals bombardiert hatten. Das war der 7. Dezember 1941. Ich hatte auch schon gehört, dass einige in den USA sozusagen von diesem Angriff wussten, aber mir war nicht so ganz klar, ja, wussten sie es jetzt oder wussten sie es nicht? Und für dieses Buch habe ich nochmal genau recherchiert und ich bin jetzt der Meinung, der amerikanische Präsident Roosevelt wusste sehr wohl, dass dieser Angriff der Amerikaner kam. Er hat ihn absichtlich zugelassen, weil er wollte sein Volk, sein eigenes Volk erschüttern und dann in den Krieg führen gegen Hitler. Und so war es dann auch. Also nach dem Angriff auf Pearl Harbor war das ganze Volk kriegsbegeistert und gesagt, jetzt müssen wir uns wehren. Was viele nicht wissen ist, dass vor dem Angriff, vor, bevor die Japaner kamen, haben die Amerikaner den Code der Japaner geknackt? Also, die ganze Kommunikation des Militärs haben sie abgehört. Das ist, äh, die Daten nannten sie Magic, also unglaublich. Diese Daten hatten sie im Weißen Haus. Sie wussten, wann der Angriff kam. Ähm, dann haben sie noch kurz die Flugzeugträger, weil die ja sehr, sehr wichtig sind für die Kriege äh, danach im Pazifik, haben sie weggefahren aus Pearl Harbor, dass die ja nicht äh, beschädigt werden. Ähm, und sie haben auch die, ähm, äh, die Kommandanten auf Hawaii, haben sie nicht informiert, das eben ihre eigenen Leute hätten sie ja informieren können, aber dann wäre es halt kein Überraschungsangriff gewesen. Das heißt, äh, Husband Kimmel, das ist der äh, Admiral, der die Flotte, die Pazifikflotte, geleitet hat, ähm, und General Short, der eben die, die Flugzeuge auf äh, Pearl Harbor koordinierte, die wurden nicht informiert. Und nach dem Krieg haben wir einfach gesagt, ja, die zwei haben versagt, die hat man dann äh, sozusagen ihres Kommandos enthoben und in meinem Buch habe ich ähm, das nochmal sehr genau recherchiert und ich bin heute der Meinung, ähm, Roosevelt hat die ganze Welt damals getäuscht. Also der amerikanische Präsident wusste es, dass dieser Angriff kommt und hat 2400 Menschen äh, geopfert, um danach in den Krieg zu ziehen. Ich weiß, dass andere Historiker das anders sehen, ähm, aber ich lege in meinem Buch die Quellen dar, ich lege in meinem Buch da, dass die Amerikaner, zuerst das Erdöl abgestellt haben, den Japanern. Sie wussten, die haben kein Erdöl. Dann haben sie den Stützpunkt der Pazifikflotte, der früher in Kalifornien war, rausverlegt nach Hawaii, wo er sozusagen ein Köder war für die Japaner. Also es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum äh, ich der Meinung bin, äh, dass es so ist, wie ich in meinem Buch schreibe. Aber man kann es natürlich auch anders sehen. Auf jeden Fall ähm, fand ich das spannend. Das war so ein Punkt, den ich sicher vor, vor dem Schreiben des Buches war mir noch nicht ganz klar, wie die Sache damals gelaufen ist.
1: Ja, super spannend. Es gibt ja dieses schöne Zitat von Voltaire, ist es glaube ich, Geschichte ist eine Lüge, auf die man sich geeinigt hat. Man kann ja Geschichte aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und häufig schreiben ja die Sieger die Geschichte. Insofern ist es da nicht verwunderlich, dass die Geschichte eben diese eine Siegesinterpretation hat, beziehungsweise dass die herrschende Interpretation ist. Und Vielleicht noch die ja. äh, zweite Geschichte, vielleicht für dich nicht neu, aber für unsere Zuschauer, Zuhörer ganz neu. Was war so die zweite Erkenntnis, die die meisten Leute, die in der Schule Geschichtsunterricht hatten, nicht über die USA wissen, das aber in deinem Buch drin
0: steht? Nun, der Krieg gegen Syrien, das ist eine Sache, die, die die Leute nicht so verstehen. Sie sehen, 2011 wurde Libyen bombardiert und es wurde dann auch der Krieg in Syrien ist damals ausgebrochen. Und was viele nicht äh, verstehen, ist, dass äh, damals die Operation Timber Sycamore ausgerufen äh, wurde innerhalb äh, von den amerikanischen Geheimdienst. Timber Sycamore, das ist etwas, was viele nicht kennen, ist ein geheimes Programm des amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA, Central Intelligence Agency, und die haben eigentlich in Syrien alle Gegner von Assad bewaffnet. Jetzt, das ist insofern verrückt, weil man sagt, ja, die USA sind ja gegen die Terroristen. Und wer sind die Terroristen? Das sind irgendwie radikale Muslime, äh, die sich in die Luft sprengen. So ist es äh, uns immer vermittelt worden. Aber in Syrien hat man alle Gegner ähm, von, ähm, von, vom Präsidenten, vom gewählten Präsidenten Assad bewaffnet, weil man ihn stürzen würde. Und diese Operation Timber Sycamore war eine geheime Operation, die lief mehrere Jahre. Und dann, als die nicht erfolgreich war, hat dann Obama angefangen, 2014 Syrien zu bombardieren. Aber diese verdeckte Seite des Syrienkriegs, über die wir hier in den westlichen Medien weder in ARD noch in ZDF noch in ORF oder SRF etwas hören, ähm, die kann man dann in meinem Buch nachlesen. Und das zeigt einem dann, oder das wird einem vielleicht klarer, ähm, dass tatsächlich die Geschichtsschreibung immer bis zu einem gewissen... Teil manipuliert wird. Also die Menschen, die mächtig sind, können die Geschichtsschreibung dominieren, so wie du das gesagt hast, Blatt. Also die Geschichte wird immer ähm, durch die Sieger geschrieben und die sagen dann, ähm, ja, unser Krieg ist gut und die Kriege, die unsere Gegner geführt haben, sind schlecht.
1: Ja, und äh, besonders verwirrend wird es für mich, wenn ich manchmal bei meinen Eltern bin, die äh, vorrangig russisches Fernsehen schauen und da gibt es ja diesen einen ersten Kanal heißt er, das ist so der überragende Fernsehkanal des Kreml und äh, während des Syrienkriegs, wenn ich dann bei Eltern zu Besuch war, wird dann immer Assad als der Gute dargestellt, also der Hüter der Ordnung, während er quasi drei Stunden später in den Tagesthemen völlig verrissen wird als der böse Diktator und das ist auch ganz spannend zu sehen. Man kann es so und so interpretieren und es lassen sich ja für vieles zwei Interpretationen eröffnen. Ähnlich wie auch bei Gaddafi war es mit Gaddafi ordentlicher oder war es nach Gaddafi chaotischer. Es lässt sich für ja alles ein Argument finden und ich finde es sehr spannend, dass du auch mal kontroverse Thesen äh, aufstellst in deinem Buch und die Menschen haben ja selber die Qual der Wahl. Die lesen dein Buch, schauen sich die Quellen an und dann können sie ja selber entscheiden, wem sie glauben. Dem Imperium USA oder dem geschehen an der Realschule oder am Gymnasium. Ja, super, wunderbar. Daniele, gibt es von deiner Seite noch eine letzte Sache zum Thema Geschichte oder zum Thema Ukraine?
0: Ja, also ich fand das jetzt sehr wichtig, was du gesagt hast, dass du, dass du gesagt hast, ja, wenn ich in, in, in Russland oder in russischen Medien sozusagen über Syrien etwas höre, dann ist Assad gut. Wenn ich in deutschen Medien etwas über Assad höre, dann ist Assad schlecht. ist aber immer der gleiche Mann, okay? Ist immer der, was ist ihn jetzt? Und das ist eigentlich das, was ich allen empfehlen würde, dass man hin und wieder eine, ein anderes Medienprodukt nimmt und dort liest. Also wenn man natürlich verschiedene Sprachen kann, dann ist man gesegnet. Ja? Wenn man Russisch und Deutsch kann oder Chinesisch und Deutsch oder Spanisch und Deutsch oder Französisch und Deutsch oder Englisch und Deutsch, dann halt oder Türkisch und Deutsch, dann wird man sehen, dass eigentlich jede Sprache ihren eigenen Duktus hat ja? und ihre eigene, ihr eigenes Feindbild. Ja? Das ist so die ganze russischsprachige Welt sieht in Syrien ganz anders als die ganze englischsprachige Welt. Und das Wesentliche ist eben, dass innerhalb jeder Sprache verschiedene Perspektiven da sind, auch jetzt mit dem Konflikt zur Ukraine. Und das wäre vielleicht meine, meine Hauptaussage, die auch ähm, dann äh, von Nietzsche immer wieder unterstützt wurde, als er sagte, alles Sehen ist perspektivisches Sehen. Wenn es uns klar wird, ja, dass jedes Medium, das wir konsumieren oder auch mein Buch oder auch dieser YouTube-Kanal eine mögliche Perspektive ist, dann kann man sich sagen, hm, interessant, jetzt will ich mal noch eine andere Perspektive hören.
1: Ja, und es gibt äh, zum Schluss vielleicht auch dieses schöne Zitat, was der eine oder andere schon kennt, des einen Terrorist ist des anderen Freiheitskämpfer. Und ich glaube, das zeigt sehr schön, dass es diese zwei Perspektiven gibt. Und ich kann nur äh, dich dabei unterstützen, äh, zu sagen, man sollte sich beide Perspektiven oder vielleicht drei, vier Perspektiven anschauen und dann entscheiden. Und ich habe in einem Interview übrigens hier mit einem anderen Historiker äh, das Zitat, ich glaube, das war von Nilpardai gelernt, die Farbe des der Geschichte ist nicht schwarz oder weiß, sondern sie ist grau. Und es gibt keine eindeutigen Aussagen, sondern es gibt eben diese grauen Schattierungen. Und äh, wenn man dein Buch liest, dann kommen sicher ein paar graue Schattierungen dazu. Ich werde das natürlich unten verlinken, das Buch und natürlich auch deinen wunderbaren YouTube-Kanal. Und an der Stelle großes Dankeschön, Daniel, für das Interview. Danke, dass du dir die Zeit genommen
0: hast. Ciao, Flott. Ja, und
1: jetzt bist du wieder dran, lieber YouTube-Zuschauer. Soll die Ukraine in die NATO oder soll die Ukraine neutral beziehungsweise draußen bleiben? Ich als jemand, der aus der Ukraine kommt, bin sehr gespannt auf deine Meinung. Kommentier unten, möglichst sachlich, möglichst argumentativ. Lass uns nach diesem Interview in Dialog kommen und abonniere natürlich meinen Kanal und gerne auch den von Daniel. Bis bald, dein Vlad.